2: ¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes, son las 7 de la tarde con dos minutos y les saludamos con mucho gusto aquí en Bajo Fuego, hoy en este jueves ya 29 de septiembre del año 2022, ya diciéndole adiós al mes patrio, uno de los más violentos del año, ¿eh? quiero que sepan, les vamos con gusto, en control de cabina de noticieros está Jorge Rodríguez Habanero, control general de cabina está nuestro compañero Brian Martínez y Lupita Atiliano, Norte la vamos a enlazar, yo soy Jaime Ramírez. Y mientras tanto vamos a presentarle un avance de la información que le tendremos en los próximos minutos. Mire, esta tarde reportaron un doble homicidio en la colonia León 2. También hoy encontraron sin vida a un hombre dentro de un departamento en el centro de León. La víctima presentaba huellas de violencia. En el municipio de San Felipe murieron ahogados un niño y un adulto, habían ido a pescar. Y en Salamanca se activó el operativo Mochila, luego del caso de un niño que introdujo balas a su escuela, fíjese, nada más andaba presumiendo que traía balas. Y en el municipio de Silao se salvó de milagro un hombre que, ya sabe, quiso ganarle, la, la, quiso ganarle al tren, pues la locomotora lo, lo empujó, lo aventó el, la camioneta que traía, es una empresa de seguridad, y el conductor pues quedó con varios golpes, ¿eh? está delicado. Son las 7 con 4 minutos, vamos a hacer una breve pausa, volvemos en un minuto antes de que se me olvide, ya aprobaron los diputados que, va que quiten el horario de verano. Ahora falta nada más los, los senadores, pero todo parece indicar que sí se va a lograr. Hay que, hay que esperar de todos modos hasta no ver, no creer. Ahora sí, vámonos a la pausa y regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp
1: 477-147-1100. Regresamos al bajo fuego.
3: Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. Confiable,
1: confiable. Nos fuimos de vacaciones, las inscripciones, las listas, los uniformes. Y ahora no te apures. Con el préstamo impulso que nos ofrece Caja Popular Santa Margarita. A las amas de casa, saldremos adelante.
3: Solicita tu préstamo impulso hasta 20 mil pesos. Para mayores informes al 477 770 cincuenta Caja Popular Santa Margarita. Somos una caja autorizada por la Comisión Bancaria y de Valores. Estás en Bajo bajo
2: Son las siete con ocho, hay bastante solicitos, le vamos a decir el clima, ha bajado la temperatura, usted nos va a dar todos los pormenores del de estado del tiempo, y fíjese que antes de, de seguir con la información, de pasar a la información, es que también le voy a marcar a Lalo Tapia, este, antes de seguir con la información quiero mandarle saludos al señor Pedro Ávila Martínez, él es papá de nuestra colega periodista Alfonsina, mucho, mucho gusto señor Pedro, le mandamos un saludo, un abrazo Muchas gracias por escucharnos desde hace mucho tiempo. Dice que no se pierde los noticieros de La Poderosa. Le mandamos un saludo y un abrazo. Y muchísimas gracias. Estamos aquí también a sus órdenes. Y déjeme hablarle a... No, vamos, si quieres, Jorge, con la otra información que tenemos. No, pero no tienes, ¿verdad? Halo, Tapia le quiero marcar... Déjame marcarle a Lalo Tapia para ver qué tiene en cuanto a estos dos homicidios. Fíjese que se registraron en la colonia León 2 y también el caso de un hombre encontrado en su departamento en la zona centro de aquí de León. ¿eh? O sea que los homicidios han sido muy elevado el número de casos que han sido asesinados con dolo, pues, homicidios dolosos. Y otra hacer enlace con Lalo Tapia. ...para que nos platique los pormenores. Lalo, buenas tardes, ¿cómo estás aquí ya con... ...batallando con las conexiones? Ya sabes que los extraterrestres hacen de las suyas... ...pero ya te tenemos en línea, te escuchamos.
4: ¿Ya me escuchan bien?
2: Sí, adelante, por favor.
4: Sí, buenas tardes, pues mira Jaime, información sobre dos casos... ...que se registraron
2: el día de hoy, el
4: primero hace unos minutos... ...una media hora tal vez, en la colonia León 2... ...bueno, los límites entre León 2 y Las Ilamas, ahí en la calle Buenaventura... A la altura del número 413, casi esquina con José María Gutiérrez, se reportó una agresión contra dos hombres. Uh, ninguno de los dos ha sido identificado hasta el momento. De los responsables se habla que llegaron dos personas en una motocicleta. Esta mecánica que, pues, eh, tan tantas ocasiones que hemos mencionado. El copiloto o el, el acompañante es quien se baja de la motocicleta, dispara y, y huyen del lugar. Se confirmó la muerte de los dos y suman ya serían... 82, dos asesinatos registrados durante este mes, que, que sería el mes más violento en lo que va de este 2022. Y otro caso también reportado el día de hoy como a las 2 de la tarde, ahí en, en un departamento, en la zona centro, en la calle José Alvarado, en el número 116, en el departamento 301, en el tercer piso de, de este edificio, fue localizado el cuerpo de Isabela Álvarez, eh, presentaba huellas de violencia aparentemente eh, fue golpeada tenía supuestamente un cable enredado en el en el cuello y las uñas desprendidas estas uñas de de, pues, sí, de, de acrílico desprendidas lo que presume o lo que se presume es que hubo pues ahí una, una pelea el, las cosas en el departamento estaban desordenadas aunque de acuerdo con lo que mencionaron las autoridades ahí en el lugar jaime este, no no estaban las chapas eh, forzadas entonces no se ha determinado si es que fue un robo o si hay alguna otra línea de investigación la investigación precisamente pues está en manos de la fiscalía y el cuerpo ya fue llevado al cemefo esperaremos detalles de lo que digan las autoridades en, re en relación a este caso
2: pues qué caso aquí es lo encontraron Lalo y lo reportaron qué vecinos o, o qué estaba en estado sí. de
4: composición o no fue como a las 2 de la tarde y aparentemente ella trabajaba en, en una empresa de paquetería desde el martes. Supuestamente ya no se presentó a trabajar, no contestó mensajes, no contestó llamadas, martes, miércoles. Y ya el día de hoy eh, familiares, algunos compañeros de trabajo fueron a ir al domicilio a, a buscar. este pues no no Nadie les abría y fue que de la manera en la que vieron el, el cadáver ya al, al momento de entrar al al, al departamento. Perdón.
2: No, pues qué, terri qué terrible caso, ¿eh? En fin, pues ya la, la Fiscalía llegaron ahí seguramente los peritos, los médicos forenses y demás, ¿verdad?
4: Sí, toda la investigación pues dentro del departamento y pues nada más faltaría determinar pues el móvil, Jaime, porque sí nos decían que, que las cosas estaban pues totalmente desordenadas, pero pues también raro que las chapas no estuvieran forzadas, entonces... Pues ya será la investigación que determine cuál fue el motivo ¿no? del asesinato.
2: Pues sí, ojalá que atrapen pronto a él o los responsables. Y qué más. Sí, exactamente,
4: la... y pues dos, eh, lo que mencionábamos Jaime, 82 asesinatos en lo que va de este mes de septiembre, el mes de septiembre hasta ahorita ha sido el, el mes más violento, ya contando estos dos casos que, que recién hablábamos en, en la Colonia León 2 los límites de León 2 y, y Las Ilamas, y pues bueno, esperaremos detalles de estos de estos casos.
2: ¿Y cuántos homicidios ya van, Lalo, en este mes?
4: Son 82, Jaime, 82 en lo que 82. va este mes de septiembre.
2: bastantes. Bueno, tiene mucho trabajo la fiscalía. ¿Está bien, Lalo, algo más?
4: Pues nada más de momento estamos pendientes de cualquier otro suceso, esperemos que, que pues ya no haya otro... Otro caso, de cualquier manera, estamos al pendiente,
2: Jaime. Está bien, Lalo. Muchas gracias, Lalo Tapia, por gracias, el reporte. Gracias. Y bueno, Lupita, pues hay más información de un caso que sucedió allá en Salamanca de un estudiante que introdujo unas balas en su mochila y hay una postura por parte de la Secretaría.
5: Así es, Jaime. La Secretaría de Educación de Guanajuato, a través de la Delegación Regional en Irapuato, informa que activó el protocolo de prevención de ingreso y detección de objetos y sustancias prohibidas en la escuela, luego de que se alertara que un estudiante portaba balas entre sus pertenencias. Estos hechos ocurrieron en el Colegio Josefa Ortiz de Domínguez del municipio de Salamanca el pasado 26 de septiembre. Al respecto, el personal directivo del plantel informó a la policía municipal y a los padres del menor para iniciar una investigación y determinar su estado, origen y resguardo de estas balas. Cabe señalar Jaime que la Secretaría de Educación de Guanajuato dará el acompañamiento psicológico al menor involucrado y a su familia a fin de prevenir conductas de riesgo. Asimismo, la Delegación Regional a través del Departamento para el Desarrollo y la Convivencia Escolar realizará un plan de, de intervención con el fin de dar esta atención especializada al personal educativo y reforzar las estrategias para la prevención de violencia escolar.
2: Pues vaya caso, ¿no? Aquí inicialmente decían que era una pistola, pero finalmente se comprobó que no. Afortunadamente, únicamente eran las balas. Entonces, bueno, pues ya se tomaron cartas en el asunto y sobre esto, fíjate que plan, también fue entrevistado el secretario de Educación, este Jorge Hernández Mesa, quien ya también habló sobre en qué circunstancias se puede hacer o no el operativo Mochila, en, como en este caso. Vamos a escuchar. No. ¿Sí? No. ¿Yo? A ver, ahorita vamos a checar la información que tenemos por ahí. Ah, es que Jorge no tiene... Este, a ver, ¿cómo le haremos? Bueno, ahorita, pero sí, Lupita, tú que sabes mucho de estos temas, ¿cómo está la situación de que, te acuerdas que en otros casos le han encontrado, les han encontrado a los niños armas de fuego, les han encontrado también, este, armas blancas incluso, drogas, este...
5: Es que este caso, Jaime, es delicado. ¿Por qué? Porque tendría que intervenir la autoridad, no solo educativa, sino que tienen que intervenir otras autoridades. En este caso, el DIF también, porque el menor estaría en riesgo. Cabe destacar que el DIF es el que protege a la familia, es una forma integral, pero hay que ver de la procedencia de estas balas. Eh, también ver la situación que el menor vive al interior de la familia, por eso es como tan importante el, el tratamiento que se le se le puede dar que es integral eh, tienen que prevalecer también los, la protección de los derechos del menor, que así lo marca la ley, y también recordarás Jaime que ya hace algún tiempo incluso en la Ciudad de México y en otras entidades, los papás decían que se implementara el operativo mochila para eh, que allí para que hubiese mayor seguridad en los planteles educativos, dadas las situaciones que se dan con frecuencia en los Estados Unidos. Sin embargo, también se dio a conocer que era violatorio de los derechos humanos y ahí estaba esa polémica en que si sí se implementa y no se implementa. Hace unos días yo platiqué con el secretario de Educación, Jorge Hernández, y mencionaba pues esto mismo, Jaime, que se está analizando porque sí sería como un tema delicado, pero sí se, se tienen que implementar otros mecanismos que brinden mayor protección al interior de los planteles.
2: Y sobre todo, si se tiene que hacer con el consenso, o como que dice, con el permiso de los padres de familia también, y también avisar que esté supervisado en cuanto a los derechos humanos para que no vaya a haber ningún problema.
5: Y también, Jaime, la tarea que tenemos que hacer como papás, el revisar las mochilas, obviamente cuando ya son jovencitos, pues ya eh, te, te das como por convencido tú mismo de que ya es responsable, que ya trae todas sus cosas que va a usar en la escuela. Sin embargo, pues hay que saber también y hacerlos conscientes la importancia que, que no lleven ningún tipo de arma, también fomentar la paz desde el núcleo familiar.
2: Y ahora sí vamos a escuchar precisamente lo que dijo el secretario de Educación sobre este tema en concreto, Jorge Hernández Mesa.
6: Un chico de secundaria, bueno, se le detectó que llevó un arma, y bueno, decían que un arma y luego que balas. Eh, ¿Irán a hacer algún operativo cómo van a estar este, resolviendo yeah. este tipo de situaciones? Efectivamente, no, un arma. Okay. Ya, ya se hizo así. ahí la investigación ah, llevaba balas. ¿no? Entonces, este tema al que siempre... Siempre prende las, las alarmas en el sistema educativo que cualquier persona, cualquier objeto que se relaciona con eh, un, alguna probabilidad de violencia, siempre nos prende las alarmas. Eh, ¿Qué es lo que se hace? El llamado operativo mochila eh, se procura en estos momentos. Sin embargo, siempre es importante recordar, porque en el pasado ya se ha hecho, que este protocolo se activa en la medida en que los padres de familia nos lo solicitan. Es un tema muy delicado de derechos humanos, la Secretaría de Educación, cualquier funcionario de, la, de las escuelas, no puede abrir si no hay consentimiento del padre tutor e inclusive del menor, el, su mochila, si no se tiene un consentimiento. Entonces, eso es lo que se hace, platicar con los padres de familia, si se valora que es necesario que esto suceda, se activa, y particularmente en ese tipo de escuelas, por supuesto que estaremos muy atentos y ver el fondo de por qué ese niño... Ya balas a la escuela. ¿Se ha
5: realizado el operativo mochila en algún municipio y en
2: instituciones educativas? Es, es, es
6: frecuente y es permanente. Sí responde a solicitudes eh, específicas de los, de los padres de familias. Es lado lo reviso y te digo cuántos han hecho ahorita de momento. En el
2: 2022. Sí, es,
6: digo, cada año es no son muchos los que se realizan, pero sí se han ah, desarrollado. ¿En
7: este caso en específico de Salamanca
4: pasa a la Fiscalía y en, una, en una investigación o
6: solamente es eh, No, 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 en, en este caso no. No hay elemento que nos permita tener algún consecutivo que sea de relevancia para la Fiscalía, pero más bien nos alerta el, la razón por qué este niño tenía ese sujeto en la mano.
5: No,
7: no ¿Cuál fue dicho? la
5: sanción? ¿Cuál fue la sanción para el menor, el llamado a los padres de familia? ¿Qué pasó con el menor?
6: Mira, con el menor se, se habló, lo que nos declara es que se le hizo fácil, que se le hizo interesante, este, los padres de familia no lo conocían, hay un tema familiar de diálogo que se acordó con ellos, el trabajo, y, en, y nosotros en la escuela, pues una, como sucede en cualquier escuela, que hay un hecho que represente una posibilidad de violencia, hay un trato especial del área de convivencia de la secretaría, esos son cursos, es acercamiento, es convivencia, es Cultura de paz a través de diferentes metodologías, sobre todo cursos de asentamiento, convivencia, rallies y una serie de trabajos con ellos. ¿No, ¿No han
7: salido dónde adquirió las balas él? El... No, no, no eh, tenemos... Se le ha dicho que había amenazado ahí al entorno, ¿sí, ¿Sí fue real esto?
6: No, no, no tenemos ese dato, no tenemos ese dato de que haya... Más bien ese, el niño se sintió no interesante. Era
5: problemático, o sea, tenía ¿No? una cuando...
6: no, no. Era un niño con una conducta ordinaria. ¿Cuál ¿O sea, es que... Este, no sé, creo que cuántos tiene. Sí. Está en secundaria. Pero no, los, dos de tres. De tres. Gracias,
5: Gracias. 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 Hasta
6: luego.
2: Bueno, pues ahí está lo que dijo el secretario de Educación en este tema. Depende de las circunstancias, depende también si lo aprueban o no los padres de familia, lo autorizan en dado caso. En este caso, pues sí se aplicó, Lupita.
5: Y hace algunos meses, Jaime, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró, de hecho, Jaime, que es, in, es inconstitucional el programa Mochila Segura instauró. Sí. Este se instauró, recordarás, en la administración del, del presidente Felipe Calderón y también la Suprema Corte de Justicia. Recuerdo que a través de un comunicado, Jaime, ya hace varios meses, eh, lo que urgió fue a los congresos federales y locales a la creación de programas de seguridad escolar siempre y cuando se respete eh, los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Pues aquí hay mucha, mucha tarea, Jaime, mucho que trabajar a través de los
2: legisladores. Así es, aquí en este caso, como dice, se tiene que hacer con consenso, con permiso... Y también hasta cuidando mucho los de la no violación a derechos humanos. Y vámonos con más información, le invitámonos ahora hasta el municipio de San Felipe, porque lamentablemente ocurrió una tragedia allá en ese municipio, de acuerdo con una nota que publica el periódico Sol de León, ahí en el municipio de San Felipe, un niño de 10 años y un hombre de 31 años, murieron ahogados en la presa La Cieneguita, que se encuentra en esa comunidad, el alto el, y el rescate duró casi 24 horas. De acuerdo con información que también compartió la Unidad Municipal de Protección Civil de San Felipe, el miércoles recibieron el reporte de que dos hombres, uno de ellos menor de edad, habían ingresado a la presa y ya no salieron. Lo último que se supo fue que Sergio y el menor, de quien por obvias razones no se reveló su identidad, habían acudido precisamente a la presa a pescar. ...y que desde las 4 de la tarde ya no se supo nada de ellos. Ante el reporte realizado a los números de emergencia... ...los cuerpos de seguridad de San Felipe... ...acudieron al sitio y comenzaron las labores de búsqueda. Minutos después de las 7 de la noche... ...lograron rescatar el cuerpo sin vida de Sergio... ...en el río conocido como Salida al Dulaznillo. Sin embargo, el del niño no fue localizado... ...y debido a la poca visibilidad, ya se les, ya vino la noche... La búsqueda se suspendió y se reanudó el jueves en punto de las 8 de la mañana. Para ello se solicitó el apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Felipe. También apoyaron bomberos de Dolores Hidalgo y de Protección Civil del Estado. Bueno, pues tras casi siete horas de labores, el cuerpo del menor fue encontrado y rescatado por los buzos. Cerca de las 3 de la tarde de hoy... Autoridades comentaron que las víctimas vivían en la zona centro de Guanajuato, capital. Fíjate, se fueron a, a San, Felipe, San Felipe, que por cierto están de fiesta allá. Las autoridades ministeriales acudieron cuando fue rescatado el cadáver del adulto y regresaron el jueves y así fueron trasladados al servicio médico forense para la, las, los términos que se tienen que hacer, pues la necropsia, allí en la Fiscalía General del Estado que... Qué lamentable, mucho cuidado, como también siempre lo has dicho Lupita, con los cuerpos de agua.
5: Sí, que son campañas permanentes que tiene protección civil en todos los municipios y también a lo largo y ancho del país, Jaime. Año con año se registran muertes por inmersión, sin embargo se ve más marcado como en temporadas vacacionales que a veces la gente se confía y se introduce a nadar, pero no, no tal vez no imagina que en la parte interior, en la parte interna de estos cuerpos de agua, hay corrientes que pueden arrastrarlo, o incluso eh, la misma maleza que hay al interior, pues los puede dejar ahí atrapados. El llamado nuevamente, y lo hacen las autoridades, obviamente no lo hago yo, y son campañas permanentes, como ya lo decía. Y mira, hay más información, Jaime, también en concientización de la prevención de accidentes, porque nuevamente se registra uno en el municipio de Silao, donde el conductor de una camioneta de seguridad fue impactado por el tren. Paramédicos y rescatistas lograron, con la coordinación de protección civil, auxiliar al tripulante que intentó ganarle el paso a la locomotora. El accidente se registró en el cruce del ferrocarril eh, que lleva a la colonia Los Ángeles. Quienes nos escuchan allá de Silao saben exactamente dónde se ubica. Se trata de una camioneta Nissan y que era conducida por Eduardo de la Cruz de 30 años, a consecuencia del fuerte impacto, el tripulante que tiene domicilio allá en ese municipio resultó con múltiples lesiones, fue atendido por paramédicos de protección civil, quienes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo, lo trasladaron al, al hospital regional del Instituto Mexicano del Seguro Social para que recibiera mayor atención médica.
2: Así es, una vez más, la imprudencia... ...o, o esa, esa situación de quererle ganar... ...eso, ya ves cuántas tragedias han ocurrido... ...Lupita, aquí en León también, en Silao, pues... ...aquí en Timoteo Lozano, ya ves que cada rato... ...los trailers o carros pequeños... ...son arrastrados por el tren precisamente por lo mismo... ...por quererles ganar... ...nunca le vas a ganar al tren, así es de que más vale prevenir... ...como decías, a nivel nacional... También se tienen estudios y son un gran número de casos ¿eh? en toda la República Mexicana.
5: Así es, Jaime. De hecho, ahorita está la semana, que está ya por concluir, obviamente, la semana de seguridad eh, ferroviaria, que se realiza esta campaña con volanteos y demás, principalmente en las ciudades donde se registra mayor número de accidentes ferroviarios, cabe destacar que Guanajuato es el segundo lugar donde más accidentes se registra, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Ferrocarriles,
2: pues muy bien, y aquí tenemos saludos y reportes, nos llaman, dice buenas noches Jaime y Lupita, les mandamos un saludo de parte de la señora Lulú y Lolita y Fabiola, que les gustan mucho los programas, muchas gracias por sus comentarios, un saludo que siempre están atentos y escuchando bajo fuego. También la señora Lupita dice... Jaime, buenas noches... Pues sí, dice... Fuimos para las joyas... Ayer eran las 7 de la tarde... Cuando veníamos por el Boulevard Aristóteles... Observamos una patrulla... Que se iba parando y subiendo... A cuanto joven encontraba... Unos iban por el camellón... Otros por la orilla... Por algo les compusieron las canciones... Que dice que está en YouTube... Y se llama... Que ahí vienen los puercos... Ahorita vamos a escuchar la canción... Entonces dice que no se le hace justo que... Sin, a diestra y siniestra estaban llevándose a los jóvenes. También acá, dice, vinieron, nos quitaron unos cachorros y fueron a tirarlos, pero... Bueno, nos están platicando de un caso de unos perritos que hay y ya los pasamos a las autoridades. Y acá también dice, escuchando el noticiero, me da gusto que por fin regresemos al horario normal, que vayan a quitar el horario de verano. Qué bueno, sí, pues mucha gente está... Fue un tema bien polémico, y desde un principio ya que se hablaba de que era para ahorrar luz, pues no se vio. Y ahora con las tecnologías, pues las casas, la gente a veces que se duerme a las 2, 3 de la mañana en sus casas, las oficinas, las fábricas, entonces realmente no hay ahorro. Y ahora sí dicen que por estudios de la UNAM y de otros expertos, que sí afecta a la salud. Pero bueno, ya los diputados lo aprobaron, gracias señora la señora Gaby y también este el señor Jorge Ibarra dice buenos días Jami. también quería dar que se llevaban a unos a unos perritos que tenía vamos a checar el tema también de unos animalitos Alejandro saludos para mi mamá la señora Doña Cruz claro que sí un saludo para Doña Cruz que nos escucha aquí en, en piletas o en la colonia España si no mal recuerdo en una de estas dos colonias siempre nos escuchan Chanis también saludos para ella y también para la señora Gaby que dice que también que qué bueno que van a quitar el horario de verano. También dice acá en, en Estados Unidos, no dice Pancho, cualquier ciudadano puede ser notario, puede ser notario público, dice. Así es lo que lo, lo pasamos en la mañana, haces el escrito, lo entregas y ya. No sé si vamos a corte, Jorge. si sí, a un corte y regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
3: La democracia nos importa a las y los mexicanos.
1: Porque permite que nuestras voces sean escuchadas.
3: Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades. Porque ese es el camino de la paz. México es sede de la cumbre global de la democracia electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une.
1: Esta temporada de lluvias y ciclones juntos nos protegemos mejor.
0: La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. Crédito Pyme Avantia. Crédito enfocado a las pequeñas y medianas empresas, así como a personas físicas con actividad empresarial. El impulso que tu negocio necesita. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en avantia.com.mx y en el teléfono 477-461
2: 3 de la tarde vamos con más información y reportes, mira quién nos llama, el señor Heriberto, dice que nos está escuchando desde Acámbaro, Guanajuato, un saludo a todos los que nos escuchan allá, ya se me un pan de Acámbaro. A mí también,
5: una cambarita,
2: Una cambarita sí. De
5: vainilla.
2: Ah, de canela, del que de fresa, sea, pero todos los panes para pa la lumbriz, <ríe>
5: Y con este frío, Jaime, Chocolate. de hecho en aquellos municipios hace más frío todavía, siempre sí. se sienten más las bajas temperaturas.
2: Es muy frío, nos dice el señor Heriberto, dice Jaime Ramírez, ya se, se te hizo justicia que ya eliminaron el horario de verano, que nunca te gustó ese horario y gracias a Morena, aunque tampoco te guste Morena. No, pues ni Morena ni ninguno. Muchas gracias, señor Heriberto, pues aquí estamos al orden. Aquí también nos dice una señora que por qué critican. Dice buenos días es de la mañana. Ayer escuché los comentarios sobre el licenciado Samarripa. Él fue mi vecino y lo que puedo decir que siempre vi una persona responsable y educada. Yo creo que es parte de las cosas que no están funcionando el interés de el interés de no dice de no están funcionando de, de no saber reconocerle. ¿Qué pasan? Dice, se establecen aquí en León, yo he podido escuchar con personas que se establecen aquí en León y vienen de México, no se quieren regresar porque dicen que la situación en México es muy mala y nada de resultados, así que como dice la frase del Quijote a Sancho, deja que las personas ladren, señal de que vamos avanzando, excelente día nos dice esta persona que dice que ella, Marielena Ríos, que conoce al fiscal, que porque era su vecino y que era muy educado y muy cortés y que ¿por qué lo criticamos tanto? Pues así está, bueno, hay que a ver qué sucede. Y Lupita, tenemos más información de la Fiscalía.
5: Así es, ahora nos vamos hasta el municipio de San Francisco del Rincón. Allá, de acuerdo a la Fiscalía, señala que el rastro físico que el victimario dejó en el lugar al asfixiar a sus víctimas, entre otras evidencias, condujo a una investigación policial para identificarlo y se llama Juan Carlos, alias... Mariana, no sé por qué le dirán así, ¿verdad? Ha sido ya detenido y vinculado a proceso penal como presunto responsable del delito de homicidio y robo. Resulta que el pasado 21 de julio del 2022 a las 21 horas con 13 minutos en la colonia Villas del Moral se reportaba el homicidio de una pareja al interior de un domicilio en la calle Cascada. Ahí en esa zona, en ese lugar, especificó el agresor se llevó dos vehículos de motor que se encontraban en la cochera. Al llegar al lugar, personal ministerial confirmó la noticia criminal al observar los cuerpos de un hombre y una mujer al interior de la casa habitación de dos plantas. Con evidentes huellas de violencia, los cadáveres se encontraban en posición de cúbito ventral en la sala de la casa. Sus rostros estaban cubiertos de plástico. Algún tipo de comunicación eh, con sus asesinos seguramente en la escena fue descubierta por una persona que se acercó a hablar con los inquilinos, encontró la puerta abierta y alcanzó a distinguir el cuerpo de una mujer a unos metros. Al intervenir el espacio, criminalistas de esa fiscalía encontraron bolsitas de droga con una etiqueta holográfica, un celular y muestras de origen mmm, eh, dice lofoscópico que pudieron ser confirmadas como muestras en la ejecución de este hecho. Eh, también señala la Fiscalía que el agente especializado en investigación de homicidios eh, dio a conocer este, este hecho, dice que tomó conocimiento criminalístico, eh, y también se pudo establecer que estuvo en el lugar Juan Carlos, en donde se encontraban también los ahora oxisos moradores del lugar. Los ofendidos fueron sometidos y colocados en sus cabezas este este plástico transparente, además de atar a un hombre de pies y manos, eh, la manera violenta en que este sujeto maltrató a sus víctimas, le provocaron la muerte a las mismas. El reporte forense determinó que esta investigación permitió pues tener más información, y detectaron que esas personas perdieron la vida a consecuencia de asfixia por estrangulamiento. Una vez que la pareja fue asesinada, la Mariana sustrajo de la cochera del domicilio dos vehículos de motor, así como dinero en efectivo. Al ingresar y tener integrada ya la carpeta de investigación, la representación social acreditó los delitos de homicidio y robo. El presunto responsable de los hechos fue identi identificado como Juan Carlos alias La Mariana, quien fue detenido y llevado a audiencia de vinculación a proceso. El resultado de la misma... Eh, dio a conocer que la Fiscalía formuló la imputación y el acusado se negó a declarar. Los datos de prueba presentados fueron suficientes para que el juez resolviera su vinculación a proceso penal en los términos planteados por la Fiscalía y ordenó cárcel preventiva como medida cautelar por todo el tiempo que dure este proceso.
2: Asunto que nos dio a conocer la Fiscalía del Estado. Vamos a una pausa y regresamos con una entrevista.
3: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839.
1: ¿Sabes qué es la CNDH?
2: Sinceramente he tenido poca información de ello Son las 7 con 42 minutos, estamos en Bajo Fuego y le damos bienvenido aquí en el estudio al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Mario Bravo Arrona. Secretario, bienvenido aquí a Bajo Fuego.
7: Muchas gracias Jaime y un, más tarde, un, buenas noches y un saludo a todo tu auditorio.
2: Muchas gracias. Secretario, pues vamos a empezar. Eh, en la, en la seguridad abarca muchas cosas, no solamente es el policía o la seguridad de los policías Sabemos que ahora se ha implementado un nuevo sistema de patrullaje, un nuevo modelo de seguridad. Eh, nos puede platicar en, en qué consiste y qué resultados ha, han tenido.
7: Sí, mira, lo, lo interesante de este nuevo estrategia de patrullaje son siete delegaciones y todas y cada una de estas delegaciones su responsabilidad es la zona rural. Si bien es cierto que eran trece delegaciones y una zona rural dependiente, pues estábamos un poquito o mucho, mucho... este que teníamos mucho trabajo en la zona rural Que a veces no alcanzábamos por, Son más de 600 comunidades rurales Que, que cubrí. Y con esta estrategia del nuevo programa de seguridad es, Cada delegación Delegación San Miguel tiene su tiene su, su zona rural Delegado debe de cubrir con sus unidades La unidad de La delegación Cerro Gordo igual La del Carmen, la del Cuesillo La de San Juan Bosco, Cerro Gordo Entonces son siete delegaciones Y cada una de ellas tiene también sus diferentes zonas de patrullaje, son 136 zonas de patrullaje, entre ellas te puedo decir que, que, que varía entre 11, 13, 15 zonas de, de, de patrullaje y cada una de ellas tiene su, su estrategia de seguridad diferente, no es lo mismo cubrir la zona de Cerro Gordo a la zona del Carmen o la zona de Jerez entonces cada una tiene su estrategia diferente, cada una tiene su problemática también, aunque muchas veces uno piensa que es la misma problemática en toda la ciudad pues no, por ejemplo, hay, hay zonas donde no hay centros comerciales. Pudieran tener bulevares principales y, y, y tiendas y, y, y de autoservicio, pero hay, hay delegaciones que tienen centros comerciales, como por ejemplo la, la delegación de Cerro Gordo, la mayoría de la zona zona del Campestre, de eh, centros comerciales muy amplios y muy grandes, zona de restaurantes, la zona de, de, de lo que es este del Carmen, viene viene siendo la zona de la vía de, de la vía de San Juan, este Potrero, pues el, 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 esa zona pues es, es totalmente diferente, la cobertura es diferente que a la que te acaba de mencionar de la, de la zona de la del Cerro Gordo. Entonces digo, cada una tiene sus características diferentes, cada una tiene su delegado y la y la, y la, y la, y la intención de estas siete delegaciones que, que se trabajan ahora y, y la estrategia es que también los policías viales tienen las mismas delegaciones si recuerdas Jaime antes pues cada, era policía municipal y, y tránsito municipal cada una de las direcciones tenía su director y pues hay una, dependían de la secretaría pero pues eran de, delegaciones diferentes, sus sectores el policía tenía sus delegaciones y, y, y tránsito municipal en ese momento tenía sus sus sectores y como se les decía, como sus setas ahora ya el, el, las nuevas delegaciones todas son las mismas delegaciones todas tienen el mismo cruce eh, y la estrategia ahora que también de nuevo programa de, de como primeros respondientes, policía vial este, si hay una una, una detención por, un, por una falta un delito, ellos ponen a disposición y si te acuerdas, unos años atrás pues detenía tránsito municipal ahora policía vial, uh -huh. y pues esperaba que llegara el policía municipal y tenía que hacer la disposición, entonces y muchas de esas detenciones pues se nos caían en el proceso penal. ¿Por qué? Porque siempre comentaba, es que a mí no me detuvo el policía, me detuvo un tránsito. Y ahí el problema ahora ya, con esta nueva estrategia y de la justicia cívica y justicia penal, pues el mismo elemento de policía vial hace su disposición. No así, no así en lo que es la competencia de vialidad, pues el policía municipal no puede infraccionar. Es coadyuvante con, hace, con, con policía vial, pero no. pero no puede infraccionar. Tiene que hablarle a un, un compañero de policía vial para que ellos les, les hagan la infracción y tiene que argumentar el, el, el por qué lo está, lo está parando, ¿no? Probablemente alguna, un, se pasó algún rojo, probablemente iba en exceso de velocidad. Entonces en ese momento pues sí puede pararlo y se tiene que dar vista o tiene que informarle a la cabina, a la C4, para que un, un compañero de policía vial haga la infracción. Esa es la nueva estrategia, Jaime, que, que, que diariamente se trabaja con diferentes operativos, diferentes acciones, diferentes zonas, con diferentes grupos, los troyanos, los cipoles, los caneros, la montada, grupo Delfín, que también es son los compañeros que acaban, son los recientes, los que salieron de la academia, también es la preparación que está haciendo. Y es el trabajo también de constante que está haciendo, en coordinación con la con la, con la Fiscalía, en coordinación con el Nacional, con, con la Secretaría de Defensa Nacional. En los diferentes operativos, con, con, el, con el operativo a, a, Alcángel, que ahí nos apoyan también los, no los, a, los helicópteros que nos están apoyando. Y hay, hay, ha, ha habido muchos, muchísimas detenciones. este Jaime más de 180, casi 180 mil, un poquito más de 180 mil detenciones este, de lo que va la... la Administración, pues, no es nada sencillo y también no es nada agradable, ¿no? Pues, digamos, quisiéramos que tuviéramos menos detenciones, pero pero, pero, se, pero suceden porque tenemos que hacer cumplir el reglamento. Un número considerable de más de 119 personas que están ahorita en prisión preventiva por la por la presunción de un delito, pues, están en este momento en el Cerezo y... Y te puedo mencionar muchísimas acciones que se han realizado en esta administración y que la, la alcaldesa nos ha instruido nos ha instruido y que siempre ha dicho vamos a tomar el, el, el toro por los cuernos y no lo hemos soltado. Hay muchísimas cosas que hacer, pero también hay que ver que esto es, es trabajo en coordinación con sociedad y gobierno. En
2: el caso de también trabajan en conjunto con fiscalización, ¿ahí cómo se da el trabajo?
7: Mira ahora es un tema interesante que qué bueno que me lo preguntas. Con esta, en esta administración, fiscalización ya depende de la de la Secretaría de Seguridad el director de esta de esta área, de esta, de esta dirección pues tú lo debes de, de conocer, Jaime hace años él inició lo que era reglamentos este inició Maciel el, Mario Maciel es el es el director de fiscalización que en este momento él fue el iniciador hace más de casi 35 años que tiene esta dirección ya que hace unos días cumplió esos 35 años de, de, esta, de esta dirección, ahora depende de la Secretaría y la coordinación que hay y en ese sentido pues la coordinación de los operativos especiales, por ejemplo la revisión de un antro, bar, restaurante donde va va protección civil va, va fiscalización, va policía uh -huh. entonces una, una coordinación conjunto de las toda la secretaría y ahí este la encabeza en, en, en estos operativos la, la maestra María Luisa, que es la responsable de, de estar en estos operativos y que está trabajando y haciendo unas acciones que se deben de estar encaminados a favor de la sociedad. De la y muchas veces, Jaime, aprovecho tu espacio porque piensan que, que al llegar a fiscalización vamos a clausurar, vamos a, a, a quitar los permisos, sino lo que estamos haciendo estamos asesorando. Hay un gran número de, de, de comercios, por llamártelos así, de restaurantes, bares, pues que no, no cuentan con su permiso de venta de alcohol. Lo que estamos haciendo es asesorándolos para que acerquen a la dirección de, de fiscalización y, y darles el apoyo. Ahorita el SATEC tiene una, una ventanilla única que ahí se les da todo el proceso, no tienen que estar yendo a un lado a otro, simplemente ahí llegan a fiscalización y ahí se les apoya con todo el trámite, se les da el visto bueno cuando cumplen con todos los requisitos y ahí mismo pueden salir ya con su, con su, su permiso de venta de alcohol. Pero esto es acercarse, asesorarse... Y vuelvo a repetir es no estamos clausurando ni estamos infraccionando en ese momento estamos asesorando para que todo se regularice también comentarte geme con el sistema que tenemos en C4 que es nuestro centro de tecnología se están ya poniendo en el mapa en, el, en la plataforma están poniendo ya los restaurantes bar este los las vinaterías ya las tenemos registradas y están registrando diariamente un gran número para saber quién es, quién quién cumple con quién tiene sus permisos y quiénes no
2: y hay enlaces y eh, aquí también en el tema del alcoholímetro que también es muy importante no trabajan ahí con fiscalización y quién más
7: mira con el tema del alcoholímetro pues es policía vial y en coordinación con policía municipal este es un tema que se, se hace diferentes operativos, ustedes lo han visto cada ocho días, tanto sábados como viernes diferentes puntos de la ciudad y, y, hay, un, y, hay, un, y hay un tema que la alcaldesa nos ha instruido di, diariamente es el tema del alcoholismo es, es un operativo permanente que, que si se detiene una persona en estado de ebriedad pone a disposición de la de justicia cívica ya dependiendo del grado de alcohol o sea el tema de que si se puede quedar unas cuantas horas o desde 20 horas hasta 36 horas en, en ahí los separos de, de las de diferentes delegaciones y es un tema que no lo hemos, no lo hemos soltado, Jaime. más de 200 personas cada, cada 8 días que se pone a disposición de justicia cívica y pues que muchos de ellos también ya estamos trabajando en la coordinación con la en el estado pues para dar información y dar vista de los infractores que han que han sido recurrentes en este en este tema y pues probablemente pues, vengan ahí por allá sanciones donde les tengan que quitar su licencia de de manjar pero es un tema que estamos trabajando en corriente ya no hay
2: influyentismo como antes verdad que hoy oh, yo soy Jaime Ramírez de la poderosa dame chance
7: no no nada de esto Jaime desde que la alcaldesa incluso pues te puedo tu, tu puedo comentar que desde la mención pasada era Acuérdate que era cobija limpia y ahora ya con la instrucción de la alcaldesa, aquí no hay influyentismo, aquí, y te lo puedo mencionar, la misma alcaldesa ha, ha, ha estado en los operativos está supervisando y eso me ayuda a mí también porque pues al final es es la cabeza del municipio y me ayuda a mí a supervisar y le ha tocado ella ver diferentes acciones donde estando presente pues la, la, la ubica no y, y le, le le dicen a, a, alcaldesa mire es que pues nomás iba nomás salía a recoger o nomás salía a, a poner una cerveza pero pues al final pues el reglamento es tiene que cumplirlo ¿no? sí mira a veces es bien lamentable cuando ...nos toca ver accidentes donde lamentablemente falleció una persona... Y, y, ...y cuando pues ni siquiera tenía nada que ver la persona que falleció... ...y el conductor iba en estado de ebridado, completamente ebrio... ...entonces pues ahí es donde uno uno pues quisiera hacer conciencia a todo el ciudadano... ...que cuando cuando sale a divertirse pues si, si toma que no maneje... Plan, o, pues que agarre un Uber o que busque la posibilidad... ...incluso nosotros hemos ofrecido, Jaime, muchas ocasiones... ...donde si saliste de una fiesta y te sientes mal pues también puedes hablar al 911 para poderte apoyar y con gusto lo hacemos, preferimos ayudarles claro. a que lleguen bien a su casa a poderles ayudar a que a que no vaya a pasar un hecho lamentable como ha sucedido en varios eventos o sea, y, y eso, eso también lo puedan hacer y, y que la ciudadanía pues confíe en que nosotros vamos a estarles ayudando yo prefiero este apoyar en, en un traslado de un ciudadano que, que pide el apoyo del de 911 y con gusto lo vamos lo vamos haciendo
2: Secretario, estás en un área muy sensible, ¿no? Y más en, en estos tiempos actuales, donde sí hay, hay estadísticas y lo vemos tanto a nivel nacional, estatal y municipal, como en porcentajes van bajando, por ejemplo, los homicidios, los robos, algunos rubros. Sin embargo, la gente no lo ve y no lo, sensiblemente ellos piensan que no, que no se está haciendo nada, que muchas cosas de esas.
7: Mira, tú lo, tú lo acabas de comentar, es un área muy sensible, la Secretaría de Salud Pública pues maneja más de son casi cerca de... de 3.500 compañeros que trabajan en la secretaría ante operativos y administrativos y todos tenemos que estar atendiendo al ciudadanía, al ciudadano, a la ciudadanía que su reporta al en 911. Yo le dijiste ahorita en estadísticas pudiera decirte que un mes bajamos robo a habitaciones pero se nos incrementó el robo a vehículo. Otro mes bajamos robo transente, robo a vehículo y se nos incrementó un poquito el robo a, a, a casa habitación. Los homicidios desde el mes de septiembre del año pasado vamos a la tendencia a la baja y este mes pues te puedo decir que que estamos hubo un, pico, este, hubo un pico que estamos trabajando constantemente para para bajar esos índices delictivos pero pues y a, y a veces el, el, el repetir y a veces siento que, que cuando uno uno les dice pues el problema es la venta y el consumo de droga es que es la realidad la realidad este Jaime no nomás aquí en el municipio en todo el estado y a nivel nacional, a nivel nacional. tú lo ves en diferentes y cuando nosotros cruzamos información con otras partes de la república otras entidades otros municipios pues, pues en, la, en la media nacional León no está como realmente como lo pintan, León está en el onceavo, del suave lugar de, 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 de homicidios y van a tendencia a la baja, entonces le digo, es un esfuerzo que hacen todos mis compañeros, es un esfuerzo que hace policía vial, es un esfuerzo que hacen incluso los compañeros de protección civil, el, el apoyar rápidamente cuando hay un evento de, de impacto como alguna persona le por a forma de fuego, las ambulancias de bomberos, protección civil, se activan muy rápidamente y en los, y los y los recorridos que traen estas estas unidades de emergencias médicas Las acercamos a, a las zonas O andan patrullando también ellas por así llamarlas se Les designa un área Y desde C4 ya, ellos ya saben que es la ambulancia más cercana Y hemos también salvado muchas vidas por, muchas vidas por ese sentido la, Las emergencias médicas
2: Eso está muy bien Lo del C4 también está muy bien Porque hemos visto cómo han logrado detener Asaltantes, delincuentes Pero también nos preguntaban del tema de homicidios si no, en las cámaras no los detectan a veces o cómo es que no se da la persecución como en otros casos.
7: Mira, te voy a comentar algo que sucede y que pues uno quisiera saber en qué momento y a qué lugar y en qué zona se va a dar un, 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 no, un, sí, un sí, tipo verdad, de este no sé. evento, ¿no? Pero pues aquí lo que nos ayuda mucho es primero la información que, que reconozco que, hay, que nos, el último año y, y eso reconozco y agradezco a la ciudadanía que ha tenido confianza llamar y, y, y darnos información fehaciente y información que en ese momento ellos vieron y, y que nos dicen fue un vehículo de tal características Entonces cabina empieza a ubicar, empieza a ubicar la zona, empieza a ubicar el vehículo que nos acaban de reportar y pues vemos que el vehículo va en exceso de velocidad, que dio una vuelta a, a normal. Entonces lo empezamos a seguir con las cámaras y vamos a, haciendo un retroceso y vamos adelantando las cámaras para al final decir, oye, este vehículo va por tal calle. O va por tal crucero. Y empiezan a hacer los, las cierres de sectores y los hemos detenido, Jaime. Y hemos hecho un proceso de detención, un proceso con la fiscalía de poner a disposición, pero el tema también que, que tenemos que ser muy precavidos para poner a disposición de estas personas. A mí que me gustaría y le digo, y muchas veces lo he dicho, ¿no? Muchos empresarios cuando me preguntan, Mario, pero es que ¿por qué no, no informa Sí informamos, pero tenemos que hacer un proceso penal para que no se nos caigan las carpetas de investigación. Tenemos que tener todos los indicios para poder decirle a la Fiscalía, aquí está. Tú lo sabes, Jaime, hace unos un año y medio, dos años. El mismo magistrado declaró que el 93% de las detenciones de policía municipal están siendo declaradas como le como legales. Y antes, unos años atrás, no, era pues, todo lo contrario. Van atrás. Y ahorita estamos haciendo, te lo dije, son ciento, ciento y no, más de 190 personas que están de detenidas ahorita en este momento en prisión preventiva y muchos de ellos ya tienen un proceso penal. Y, y más, de ciento, más de 847 asuntos atendidos que en su momento... Digo, con la unidad de enlace que tenemos con la Fiscalía, esa es información real que tenemos en la Secretaría, que hace que hace unos, unos, no los teníamos. La, 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 la alcaldesa fue muy clara y muy precisa en la, en la instrucción que nos dio. Vamos a trabajar a favor de la sociedad. Vamos a trabajar que la sociedad se sienta segura, pero también tenemos que trabajar de la mano con ellos y la información que nos dé la, la sociedad y la tecnología que tenemos en nuestro C4, los grupos de inteligencia que también tenemos en nuestra en nuestra unidad, un, un grupo de de, de análisis esta información que nos llega, que estamos analizando todo lo que está sucediendo. Las personas que han sido detenidas por un, un, un delito o una falta, muchas veces una falta administrativa, Jaime, la información y la base de datos que tenemos, pues nos dice, oye, esta persona tiene un pendiente, tiene una orden de aprehensión por ya homicidio, saben. por asalto, por robo, y ya los, nos aparece en la base de datos, se le avisa a la fiscalía. Y déjame decirte que muchas veces estas personas vienen viven aquí en León y traen una orden de aprehensión de Campeche o de Jalisco, o de, o de otras partes de la República, y lo estamos poniendo a disposición y le damos vista la, al Ministerio Público, a la fiscalía correspondiente, y los, y, y ellos los, vienen por ellos. Entonces, incluso te puedo comentar, hay dos personas detenidas de, que nos pidieron apoyo de los sheriff de, de los de, de Estados Unidos, y dos personas que de nacionalidad americana que vi, vivían aquí en, en, en León, y con la información que tenemos, se pusieron a disposición. Y, y, y rápidamente se, 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 se mandaron a la embajada y están ya siendo procesados en Estados, en Estados Unidos. Unidos o sea, esa es la, esa es la secretaría que ahora, que ahora tienen, este Jaime
2: Oye, la depuración de policías sabemos que eh, ya ha bajado los abusos de autoridad pero siguen habiendo ¿no?
7: Sí, mira es, siempre hemos dicho, la calcesa también nos instruyó, a ver, vamos vamos a hacer la reestructura en todos los cuerpos de seguridad y, y eso nos nos dio la pauta seguir trabajando a favor de la sociedad no es nada agradable pues yo siempre lo he comentado y lo comenté en su momento aquí en tu noticiero, o sea, no es nada agradable tener que dar de baja a algún compañero que en ese momento dejó de hacer su trabajo, dejó de hacer esa promesa que hizo de hacer cumplir la ley, y pues muchas veces decimos, preferimos que estén afuera en la calle que tenerlos tenerlos dentro de la corporación, y también ha sido el caso de policías viales, me ha tocado a mí personalmente este ver videos, Jaime, donde hemos visto donde pues, el, el oficial le están dando el el, el, el Pues algo en las manos, ¿no? Y, y pues al final de cuentas, que es? Pues dinero. La y personalme, personalmente los, les he, les he eh, eh, separado de la de la, de la de la dirección operativa, de la general operativa, y pues hace, se, se, hace, se hace el proceso. Y al final de cuentas se van esos compañeros. Y así le, le ha tocado a Jorge Guillén, le ha tocado a mi cuante Olimpo, le ha tocado a los mandos también ellos mismos ver en la supervisión. Le digo, pues yo prefiero que estén en, en, afuera en la calle. Que los tenemos también sabemos qué hacen dónde se mueven y pues seguimos trabajando analizando la información constantemente Jaime
2: hay, hay un hay un seguimiento en estos en estos temas y también de las nos reportaba una señora que en, la, en las joyas había una patrulla que estaba levantando a diestra y siniestra jóvenes hay eh, eh, que tiene que hacer ella reportarlos denunciarlos
7: sí mira son diferentes operativos te decía a veces son diferentes operativos que traemos ya un análisis de lo que sucede Hay... Ahí y digo, no es nada agradable llegar una, a una colonia y empezar a levantar, y no levantan por levantar, muchos de esos jovencitos, y lo tengo que decir, Jaime, traen una sustancia andan drogados, muchos de ellos andan tomando en la vía pública Inoperativo y, y, y también lo tengo que decir, no también ciudadano que siente afectado, que vea que su, su, su hijo no está haciendo absolutamente nada, y perfectamente también lo hemos visto, ¿eh? y también déjame comentarte que cuando ante la puesta a disposición del juez cívico, Jaime, cuando se está la. ya no nada más es el que pone a disposición y el juez cívico le pone una multa, no, el juez hace una, hace una audiencia, es una audiencia pública y está videograbada donde le pregunta al ciudadano el por qué fue detenido y encara al oficial y encara al ciudadano para decir a ver si ¿sí es cierto lo por lo cual está puesto a disposición pues en, en muchas ocasiones el mismo ciudadano dice no, no, yo yo no hice eso y ahí está la audiencia y el mismo juez ha determinado sí. que, salie, que, que salga el juez cívico sale sin cobrar multa hay una un, hay un, el, el juez cívico también tiene la obligación de avisarle a, la, a su superior inmediato la, la falta o la mala disposición de, 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 de la puesta a disposición por la por la falta administrativa y se la da visto al consejo también y más cuando empezamos a ver que es una, una constante de algún oficial o sea ya no es ya no es como antes de que nada más ponía disposición y, y lo que determina lo que decía el, 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 el policía era la palabra del policía y el juez determinaba o el árbitro calificador le ponía la multa no es la audiencia Vuelvo a repetir, la audiencia queda videograbada.
2: Y en muchos casos sí ha procedido, ¿no? Que Aquí, aquí nos han llegado casos ¿eh? sí. de abuso policíaco y sí, sí, se han procedido.
7: Sí, incluso, te a repetir, yo mismo he puesto a disposición, cuánto Jorge Guillén ha puesto a disposición, compañeros, y digo, no es nada agradable, pero también te estamos trabajando a favor de tener la mejor corporación a nivel nacional en sueldos la policía de León es la no me equivoco la tercera a nivel nacional que, que, que mejor paga un policía raso. son dieciocho mil pesos el policía vial gana 17200 mil doscientos si no me equivoco pero o sea es una de las mejores corporaciones entonces esta es la reestructura y esto poner a disposición o dar vista al consejo y castigar también a los oficiales también nos está pues dar resultado porque hay menos menos elementos este que están haciendo una fuera de su, de su labor pero también hay que reconocer los buenos elementos que tenemos muchísimos oficiales Jaime, que tienen bien puesta la camiseta, que les gusta su trabajo y que hacen una acción a favor de la sociedad y no nada más deteniendo Jaime, tú lo has visto también el tema de, de ayudar en algunos mujeres que, que, que van a dar a luz, que, que los mismos oficiales han apoyado para que para que llegue una, una nueva vida aquí a León y ha, 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 ha sido por la preparación que tiene que tienen todos nuestros oficiales dentro de la Academia Metropolitana y que, que, que diariamente están, están regresando regresando a la Academia a seguirse preparando.
2: ¿Ya que el elementos que fueron buenos y quieren regresar tienen oportunidad?
7: Mira, es una evaluación que estamos haciendo y hay muchos compañeros o excompañeros que nos han buscado, pues tenemos que hacer un proceso también entiendo que hay compañeros que se han ido hace 3, 4 años, 5 años y fueron muy buenos elementos, pero hay un proceso que se tiene que realizar nuevamente es regresar a la academia a que sean evaluados, sean valorados a hacer los exámenes de control y confianza como cualquier otro ciudadano y pues muchas veces esos compañeros se quedan ahí también en, en el tema del, del, del centro estatal de control y confianza y muchos ya no regresan, Antonio Por, digo tú Jaime, ¿por qué? porque al final al final piensan que, que por haber sido elementos policiales y los conocemos, y los conocemos, pues pues quieren quieren volverse a, a reincorporar, pero es un proceso que tenemos que Aunque hayan que sido la... buenos elementos. Sí, porque es el, acuérdate que el sistema nacional de seguridad pública y el sistema estatal, nos, 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 el reglamento nos, nos, no nos permite regresar por regresar. Es un proceso que se tiene que realizar ante ante el, el C3, los exámenes de control y confianza.
2: Aquí les preguntan que si los policías eh, se ha relajado la disciplina en, los, en la corporación,
7: Mira, un tema importante que hay elementos que son excelentemente buenos, tienen una disciplina muy 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 buena. O sea, hay como todo, ¿no? Como en todas las empresas, no nomás en, en, en policía, en todas las empresas de que hay el, 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 el bueno y el, el disciplinado, el que le gusta su trabajo y el que pues no no lo hace. Y, y digo, si sí, hay hay elementos muy buenos, y elementos que están relajados, pero hay elementos que también pues tienen sus boletitas de arresto y tienen sus procesos también que se les da el consejo y hay elementos que tienen muchísimas faltas al, al reglamento interno que se acaba de aprobar un nuevo reglamento y se les tiene que hacer sus sus uh, acciones disciplinarias ante el secretario técnico del consejo de y justicia y se determina su su, su, su castigo desde un apreciamiento verbal o por escrito suspensión o hasta la misma baja
2: la misma baja, híjole ya se nos acabó el tiempo, nos estamos comiendo tiempo del poder del fútbol, muchas sí. gracias Mario otro día vienes con más calma y hablamos de más temas, porque con... también tenemos preguntas que se nos quedan en el tintero
7: con gusto, si quieres de una vez a, a aquí nos ponemos de acuerdo para la próxima semana con gusto aquí Ok, nos, nos, con
2: más con más tiempecito muchas gracias a la gente que aquí nos mandó sus preguntas aquí les vamos a, a guardar las gracias y le invitamos a que siga con nosotros porque está el poder del fútbol los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
1: el noticiario policiaco de mayor audiencia en la región bajo fuego, fuego, fuego.
2: gracias por tu atención